0: Det, der er væsentligt, det er, start med at se på det, I allerede nu kan se, I gør, der er bæredygtigt. Der er slet ingen tvivl om, at det kommer som en tsunami her de næste to år. Og de virksomheder, som ikke er med på vognen, de vil opleve, at de ikke vil kunne få de medarbejdere, som de har behov for.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hvad er en bæredygtig organisation? Det er givetvis en organisation, som nedbringer og måske endda helt fjerner sin belastning på planeten. Det er en organisation, som giver mere tilbage til samfundet, end den lægger samfundet til last. Ja, det kan lyde som en utopi, men det er i høj grad den mulighed, som ligger i den grønne og bæredygtige omstilling af vores samfund. Vi kan faktisk skabe en anden og bedre verden over de næste 50 år, men kun hvis vi tager os sammen, og kun hvis vi gør det lige nu. Den seneste IPCC-rapport taler sit eget tydelige sprog. Det er nu, der skal handles. HR er et stærkt undervurderet område, når det kommer til at skabe bæredygtige virksomheder og organisationer. Den bæredygtige omstilling er ikke kun få store handlinger, som skal løse de globale problemer. Det er en lang række af handlinger, der skal udføres af mennesker, der ikke har den nødvendige viden om bæredygtighed. Det vil jeg undersøge i flere episoder af Bæredygtig Business, og vi starter med at tale med Kim Stark-Nielsen, som er CEO ved Dansk HR. For hvad er HR, og hvordan kan HR spille en aktiv rolle i den bæredygtige organisation? PS, er du HR-professionel og har du viden og erfaringer om HR og bæredygtighed? Så skriv til mig på LinkedIn. Jeg giver gerne en kop digital kaffe og en hyggelig samtale. Jamen god dag Kim Stak Nielsen. Tak fordi jeg må komme her til Dansk HR. Dejligt. Godt at se dig. Og, øh, og nu kommer fælles snakken jo så på Dansk HR. Der er jo en grund til at jeg sidder her. Det er fordi du jo det man kalder bestyrelsesformand eller, eller CEO kan man også sige for for Dansk HR. Men vil du ikke selv lige præsentere dig selv, hvad det er, du har lavet, og hvad det er, dansk HR det er for noget? Dansk HR er en erhvervsorganisation
0: med fokus på det, der hedder HR. Det vil sige, at de danske virksomheder, som har en HR-afdeling, enten det er i den offentlige eller private sektor, kan være medlem af organisationen, og vi sidder i dag på 40% af alle de danske afdelinger
1: Det er meget spændende, det her HR. Min baggrund er jo psykologi. Jeg har egentlig altid interesseret mig rigtig meget for HR-delen. Men og inden vi skal snakke om sådan, hvad er det reelt, HR er det dækker over, så har jeg hørt den gang under finanskrisen så talte man meget inden om finanskrisen omkring HR og det var rigtig vigtigt. Men da finanskrisen så kom, så var det noget af det man skar ret hårdt ned på derefter. Er det ikke en en vandrehistorie eller er den god nok? Nej, den er ganske sådan færdig. Og det har lidt at gøre med
0: at HR har faktisk den samme udfordring som andre afdelinger har, det er hvis man er en statsfunktion. Det vil sige, at en reklameafdeling især. kunne også være dem, der blev hårdt ramt under en, en finanskrise. Og HR har altid siddet i en statsfunktion. Helt tilbage til, at man første gang ligesom, oplevede noget, der kunne minde om form for HR-afdeling. Man kan så sige, at HR-afdelingen har reelt inden i udviklet sig. Fra, frem til midten af 90'erne så havde det jo en personaleafdeling, som jo primært havde til opgave at varetage sådan de mere administrative opgaver. Og herefter begynder vi så at se både nogle danske og udlandske professorer, der nu pladerer for, at man skal tænke anderledes i forhold til, hvad hårdt jeg skal. Man skal downsize lidt de administrative opgaver, sørge for, at nogle af dem bliver ligesom lagt ud i andre dele. Og så beskæftiger man sig en større del med udvikling af organisationen, og der blandt også medarbejderne. Fordi den optimering, vi kan komme frem til, det er faktisk egentlig, at medarbejdere i en større grad, da blået bliver i vores organisation over længere periode, trives så har det rigtig godt, men samtidig også laver færre fejl, engagerer sig i sit arbejde på en anderledes måde, og i den sidste ende faktisk egentlig er så godt og tilfreds med sit arbejde, at man reelt har lyst til at blive der igennem flere år. Så det er den der kombination. Vi har set analyser, som meget klart viser, at på den danske ledelsesmodel, der har medarbejdere op til 94% indflydelse på at kunne tilrettelægge sit eget arbejde. Det er jo en stor analyse for tilbage, som er mand mandag morgen sammen med et norsk lavet.
1: Altså, nu ligger jeg, Du er nok ikke uenig i det her, men, men når du fortæller de ting, så tænker jeg jo, et, et videnssamfund som Danmark, det er jo det, vi, vi bryster os af, det er det, vi skal tjene vores penge på, det er vidensmedarbejdere i høj grad. For der må HR vel også være ekstra vigtig, men det er det vel på grund i alle funktioner?
0: Ja, jeg, jeg tror også, at man skal også forstå, hvad HR er. Det er et ledelsesværktøj, og HR skal også forstå, at man er et ledelsesværktøj, som har til opgave at egentlig forbinde det som direktionen igennem bestyrelsen har besluttet sig for, som er vores forretningsstrategi, altså den, der i en større grad skal optimere og udvikle vores organisation, så er vi bindeledet ned til mellemlederen og til de øvrige medarbejdere. Og det er den funktion, som vi skal opfylde. Vi skal både være internt dem, der observerer og indhenter og udvikler, men vi skal i princippet op på nogle områder, gå eksternt og egentlig observere på det. Hvordan oplever andre vores medarbejdere? Hvordan ser vores kunder på os og lignende? Og de der informationer skal vi egentlig være så stærke nok til, at vi kan indsamle dem. Og så skal jeg sige tre ting, som er ret vigtige for HR. Det er, at gennem tiderne har vi set at hvis vi kan udvikle vores organisation, hvis vi kan skabe grundlag for, at vi en større grad opsamler i vores medarbejdere, så for at tilføre den rigtig viden, så kommer der de her ting også, som vi har set, som noget som CSR, og bæredygtighed, som en helt naturlig del, som HR også skal fokusere på. Fordi det er noget, der skal implementeres, det er noget, der skal ligge i ryggraden på vores medarbejdere. At de både har lyst til at udfordre sig selv, at de har lyst til at lære noget nyt, at de har lyst til at aflære noget af det, den viden, som vi ikke skal bruge, men også at have forståelse, hvad CSR er for noget. Også at have en stor forståelse for det store spørgsmål, som alle i dag skal stille sig hvor meget bæredygtighed kan vi bibringe med i vores organisation, på vores produkter og i vores samarbejde. Og så skal jeg nævne klart, at Danmark er et af de lande i verden, som har den, den, den største nettofortjeneste på det arbejde, som vi ofte udfører os. At vi er rigtig gode til at sælge vores viden og især vores produkter. Og et, et ganske enkelt eksempel er, at netto tjener vi dobbelt så meget, som tyskerne gør på deres industriprodukter.
1: Og hvordan er det relevant i forhold til HR, at vi netto tjener dobbelt så meget på vores industriprodukter, som de fx gør i Tyskland? Jamen det har noget at
0: gøre med, at vi skal have forståelsen for, at det der kan være årsagen til, at vi gør det, det er, at vi er rigtig gode til at sælge nogle produkter, som indeholder stor viden, og som andre er villige til at betale noget mere for. Og det er den viden, vi skal pleje at udvikle os på. Det er den, der gør os mere konkurrencedygtige, i stedet for bare at kunne producere plastikposer, så er der altså noget ekstra ved de her særlige plastikposer, som netop gør, at andre vil betale lidt mere for dem. Og det er den del, Danmark er berømt for.
1: Det er virkelig spændende, og inden vi går ned ad det spor, fordi det har jeg godt nok meget lyst til, men så vil du ikke lige rise op for os, som ikke er så velbevandret inden for HR. Hvad er, sådan, hvad er kerneområderne, man arbejder med, hvis du sådan skulle give fem områder, eller tre til fem områder, som du mener enhver virksomheds HR-afdeling bør fokusere på?
0: Først og fremmest så har HR til opgave at sørge for, at vi har den mængde af medarbejdere med den rigtige viden på det tidspunkt, hvor vi skal bruge den. Men det, der i stor grad ligesom er HR's opgave, det er faktisk det, vi kalder personaludviklingen fordi personaludviklingen, når en medarbejder er ansat, har til opgave ikke kun at bruge den viden, som vedkommende har, men også at tilføre den den rigtige viden. Det vil sige, at vi skal kunne afdække en medarbejders viden, men vi skal også kunne samtidig lave nogle programmer, der gør, at vi ret hurtigt kan tilføre medarbejderen en ny viden. Det kan være, at det er internt, altså hvor vi laver mentorordninger, hvor vi laver intern efteruddannelse og lignende Men nogen taler faktisk om, at en medarbejders viden, der skal 70% af den viden være fordelt på andre medarbejdere i afdelingen også, så så vi egentlig kan hjælpe og støtte hinanden. Hvis jeg for eksempel er syg en dag, så ved jeg, at der er andre i min organisation, der vil udføre det her stykke arbejde. Den anden del, som er lige så vigtig, det er faktisk egentlig at have evnen til konstant at kunne se fremad. Det er ikke noget, som vi beder alle vores medarbejdere omkring, men altså det man observerer, det er også at også kunne komme tilbage til sin organisation. Det vil sige, at udover at vi har fokus på, hvilke kompetencer medarbejderne har, så skal vi også i en større grad skabe innovative medarbejdere, som har lysten og villigheden til at både bringe informationer tilbage, som vi kan bygge videre på, men sågar måske også involvere sig ind i nye ting, fordi vi alle sammen har lyst til at være en del af en organisation, som udvikler sig. Så er det helt klart, så er HR næsten altid involveret i det, vi kalder hiring and firing. Når vi ansætter nye medarbejdere, når vi siger farvel til medarbejdere. Men det vi i en stor grad ser, at danske virksomheder, i princippet også Skandinavis virksomhed, man har stor fokus på, det er, at vi bruger rigtig meget tid på udviklingen, altså når vi har de ansatte, og vi bruger mindre tid på ansættelser og på fyringer. Og det er den styrke, der har givet de danske virksomheder virkelig, virkelig et løft, over de sidste 10-15 år, fordi vi har næsten haft det fokus faktisk helt tilbage til slutningen af 90'erne, da de her nye tendenser begyndte at komme ind i landet.
1: kan man sige at der har været sådan en rejse fra at HR-funktionen har været mere administrativ og så over imod det man kalder strategisk HR, hvor det bliver mere et ledelsesværktøj. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Ja,
0: fordi det, du har fuldstændig ret, det er at man har flyttet sig være den traditionelle personaleafdeling, som var den administrative, som sørger for at ansættelseskontrakterne var i orden, som sørger for at der var en fornuftig planlægning omkring ferieplanlægning, julefrokoster, you name it over til i en større grad at have fokus på den del der udvikler vores organisation. Det har også stillet krav til de medarbejdere, som sidder i HR, at hvor det også ligesom er medarbejdere, som både forstår forretningen, som kan tale forretningssprog, som også kan læse for eksempel virksomhedens regnskab, og som egentlig kan involvere sig på et niveau, der gør, at vi bliver en medspiller til vores direktion, men også bliver en medspiller til de øvrige mellemledere. Fordi nogle af de opgaver, som tidligere lå i HR-afdelingen, de er også blevet flyttet over til mellemlederen. Det vil sige, at mellemlederen kommer til også at være sin egen lille personalschef. Den person skal også have evnen til at kunne involvere sig i sine medarbejdere, og også agere på en måde, der gør, at jeg som chef engagerer mig i mine medarbejdere, der gør, at mine medarbejdere føler, at de også bliver inkluderet i deres afdelinger der gennem oplever, at de som mennesker bliver påskyndet, at de får en konstruktiv feedback, at de udvikler sig, at de har fået nogle opgaver, som de føler er udfordrende. Og det er netop den del, som vi ser, der giver styrken i vores organisationer, når vi egentlig kommer dertil, at det er et team, det er et sammenspil, som egentlig løfter organisationen og medarbejderne derhen, hvor de synes, de gerne vil. Så føler de også set i forhold til den forretningsstrategi, som vi har
1: så kan man sige at det er sådan, at det eksempel, du brugte før med, at tyske industrivirksomheder ikke er ikke lige så gode til at få mange penge for deres produkter, der kan man tilbageføre det og sige, at det er måske fordi danske virksomheder faktisk er ret gode til at sælge måske sådan lidt videnstung komplicerede produkter bedre, og derved få en bedre pris for det.
0: Ja, skal man være endnu frækker, så kan vi faktisk endelig gå tilbage og sige, at det der er grundlaget for Danmark og for vores medarbejdere, det er Søren Kirkegaard Grundtvig. Vi har været med til at ligge et grundlag for, at den arv og kultur, vi har med ind på vores arbejde, den uddannelse, som vi har, når vi tager vores folkeskoleuddannelse, gymnasialuddannelse, vores, vores universitetsuddannelse, så har vi medarbejdere, der i en større grad er villige og har lyst til at træffe et valg, fordi den mulighed har de haft igennem livet, og de er nogle af de mest tillidsfulde medarbejdere, der findes i verden. Det er nogle af vores styrker. Altså, vi kan i en større grad overlade en medarbejder en stykke arbejdsopgave, hvor medarbejderen ud fra sin egen viden og sin egen forståelse har en, en stor, så både viden fagligt og personligt, at medarbejderen trives så har det godt, når de også selv får lov til at løse deres opgaver.
1: Men er det mere en kulturel ting, vi har i Danmark? Hvordan er det, HR så støtter op omkring det? Altså i hvert fald, når vi sammenligner
0: med, med, med det, vi kalder anglisaksisk lande, altså meget engelsktalende, is, især amerikanske, så har man kun se i USA, der har man tidligere kun haft to fokuser i HR. Det er hiring og firing, og in between under ansættelsen profiterer man ikke særlig højt. Det har vi gjort i Skandinavien og ser i Danmark, og det har været en styrke for os. Og derfor har vi også over de sidste 10-15 år set en del udvanske virksomheder, som i større grad kigger på Skandinavien og egentlig spørger, hvad er det, I gør, der gør, I så specielle. Men det, der så er det pussy ved det, det er, at vi op igennem, 90'erne og op igennem 0'erne så, at Danmark havde nogle af de mest tilfredse medarbejdere. Så kom der så sent som i sidste uge en undersøgelse, der viste, at vi ligger på en femteplads. Men det skal så ikke misforstås, men det har noget at gøre med, at vi i dag egentlig har nogle organisationer, der trives og har det godt, at vi ser andre lande, hvor selv små ting kan ændre dem til at have more happier employees og derfor så ligger værter nede på en femteplads lige pt. Men stadig godt. Stadig godt. Helt sikkert. Vi har, vi har medarbejdere, som udlandske virksomheder i en meget stor grad elsker. Og det er faktisk en af de ting, også vi også skal værne omkring, fordi efter coronaen, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at se, at større udlandske virksomheder begynde at sætte fokus på, hvor hen i verden sidder medarbejderne med de rigtige kompetencer, som selv en spansk firma i dag ville kunne sige, fordi de nu har oplevet under coronaen, at folk godt kan det, vi kalder, have et et, et hybrid arbejde, altså også arbejde hjemmefra. Jeg tror på, at vi kommer til at se virksomheder, som eksempelvis en spansk, der hyrer en dansk ingeniør ind, som måske sidder i Aalborg, og personen måske har tre uger om måneden i Aalborg og en uge i, 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 i Barcelona, fordi de ved, at den fortrolighed, den måde, som danskerne arbejder på, gør, at de sagtens den igennem kan få den viden, som de netop har behov for, og de ikke har kunnet finde den andre steder. Så der bliver en større, bred, mere global kamp om de rigtige medarbejdere. Og det skal danske virksomheder kunne ligesom matse op imod, fordi ellers så vil vi ret hurtigt komme til at ligesom være den situation, at de bedste hoveder i Danmark, selvom de bor i Aalborg, København og Aarhus, de er faktisk egentlig hyret ud til udlandske organisationer.
1: Jeg kunne godt tænke mig at grave lidt ned i det her med kompetenceudvikling, fordi det fortæller du jo lidt om, og det synes jeg er er spændende, hvis man perspektiverer det ind til den her bæredygtighedsagenda, for grundlæggende så er der jo et ret stort behov for mere viden omkring bæredygtighed. Det kan man også se meget tydeligt på undersøgelser, der går ind og kigger på, hvad det er, danskerne de gerne vil have. De vil gerne have bæredygtighed, men de viser også meget tydeligt, at de ikke ved, hvordan de får det, og de er klar til at ændre deres indkøb til fordel for det. Så hvis man sådan breder det lidt ud, så kunne man godt forestille sig, at der også var en del virksomheder, hvor der er medarbejdere, der gerne vil arbejde med bæredygtighed, men ikke ved, hvordan de skal gribe det an. En del ledelse, som synes, at bæredygtighed er vigtigt. Det har de læst om, hørt om, måske har deres bestyrelse sagt. At det er noget, de skal begynde at fokusere på, men de ved ikke, hvordan. Så der tegner sig et billede af, at vi generelt har en lav viden omkring bæredygtighed. Hvordan kunne HR spille ind i det? Det, der, det,
0: det, der er vigtigt at sige, det er, at vi har medarbejdere, som er ganske selvtænkende så det, det er et spørgsmål. Det er faktisk egentlig at åbne op for kassen omkring bæredygtighed. Og egentlig det at kommunikere på en måde, som hvor medarbejderne egentlig oplever øh, og har stor forståelse for, hvad der egentlig hænder sammen. Og derigennem faktisk er med til at agere bevidst ubevidst på, at vi i en større grad arbejder bæredygtigt i alt, hvad vi foretager os. Der er slet ingen tvivl om, at, at det kommer som en tsunami her de næste to år. Og de virksomheder, som ikke er med på vognen, de vil opleve, at de ikke vil kunne få de medarbejdere, som de har behov for. Og det kommer til at gælde alt, hvad vi beskæftiger os med. Det er lige fra når vi går på toilettet, til vi kører i en firmabil, til vi går ud og handler ind til organisationen, til den måde, som vi egentlig arbejder på, at vi får større fleksibilitet, der gør, at vi også forbruger mindre, hvis vi ikke skal transportere så tit til at få arbejde. Altså, der er så mange ting, men det, der er væsentligt, det er, Start med at se på det, I allerede nu kan se, I gør, der er bæredygtigt. Synliggør det over for medarbejderen. Forklar den, hvad der er, der egentlig hænger sammen i den her og i det her perspektiv. Gå derefter videre til de næste ting, som er lettest for jer at gøre. Sørg for at ændre de der ting ret hurtigt. Sørg for, at der er ligesom det sammenspil i med medarbejderen opbyg den der fælles viden og sørg for, at når I får nye medarbejdere ind, at den viden omkring, hvordan man i jeres kultur gør for at øge bæredygtigheden, at den skal de nye medarbejdere også ret hurtigt få
1: Hvordan gør man det i praksis? Jeg bliver så betaget af det, du siger. Jeg synes, det er så spændende. Det er klart, at man skal overlevere den her viden, og de skal, man skal reagere på det, man skal gøre en masse ting, men hvordan Lærer man sine medarbejdere at arbejde med det her? Hvordan overleverer man sådan noget viden?
0: Altså, vi taler omkring to ting. Vi kalder omkring noget, der hedder preboarding, og noget, vi kalder onboarding. Og det vil sige, at allerede pre er inden en medarbejder tiltræder sit nye job. Allerede der skal vi forsøge at tilføre dem så meget viden som overhovedet muligt. Så når de starter på deres nye arbejde, jamen, så har de personligt brugt tid på at læse, studere, følge med. Det kan være alt fra ting, som skal læses til videoklip, til webinar eller lignende, som vi kører over for den, som hvor de der igennem, ligesom får forståelsen for, hvordan den kultur den ligger i vores organisation, og også på det her område, der handler om bæredygtighed. Og den næste del, det er, når vi så tiltræder, så er det ikke spørgsmål om at have en 14-dages introduktionsprogram. Nej, det er et spørgsmål om at tilrettelægge et program, der måske løber over et helt år. Og det vil så sige, udover at skal indføres i det nye job, så har vi altså også koblet mentorer op, på de nye medarbejdere, og der kan vi godt differentiere mentorer, og siger, her er en faglig mentor, som skal tilføre dig den viden omkring det fag, som du netop arbejder med, her er en mentor, som i en større grad skal lære dig noget omkring vores bæredygtighedspolitik, og egentlig skal støtte dig undervejs til den her del. Og det, der, det, der ligger i det her, det er, at når vi opbygger den her viden, så bruger vi ofte en princip, der hedder 70-20-10. 70% af ny viden, du får tilført, venten, det er fagligt eller personligt, det er on-the-job-training. Det foregår på, på din arbejdssted, og det er den villighed til også selv i en større grad kunne afgive sin viden. Fordi om et år, når jeg har været der, så sidder jeg inde med en viden, hvor jeg vil kunne bruges som mentor, eksempelvis på, hvordan vi agerer inden
1: for bæredygtighed. Når man ser på HR, og HR jo har et stærkt fokus på at få medarbejdere til at trives, så er der jo også rigtig meget, der tyder på, at hvis man kan få lov at bidrage til noget, der er større end en selv, som man jo godt kunne sige, at bæredygtighed var en agenda, der er lidt større end bare ens egen øh, om man vil, at så oplever man faktisk også en stor grad af trivsel i det. Er det noget, du støtter på?
0: Det, der er ved det er, når vi kigger på analyser, hvad er så egentlig afgørende for medarbejdere trives og har lyst til at udvikle sig. Der er der enige igennem flere år, kan vi sige, at der er tre forskellige områder, som har stor værdi. Den ene det er, at jeg sidder med nogle opgaver, som jeg synes er interessant. Og vi taler ikke omkring vertikal karriereudvikling. Vi taler lige så vel som horizontal karriereudvikling. Det vil altså sige, at jeg har nogle opgaver, også i forhold til det niveau, som jeg er ansat på. Og der sker en fornuftig veksling imellem mine opgaver, som gør, at jeg synes, jeg har interessante opgaver, og jeg udvikler mig. Den anden del de er faktisk sammenholdet. Altså, det har så stor indflydelse, at vi er i et team, hvor vi påskynder hinanden, hvor vi i en større grad har en evne til at dele med hinanden, og hvor vi i en større grad støtter hinanden til at udvikle os. Og det er det, så det skal I ved det også. Der har lederen selvfølgelig også en vis form for indflydelse. Men lederen er ikke afgørende for, at medarbejderen trives og har det godt. Lederen er en coach, som i en større grad understøtter medarbejderens ønske om at gøre et godt stykke arbejde. Og det vil sige, så bliver vi en sparringspartner. Så altså, når vi taler om feedback og feedbackkultur, så er der et af de områder, som vi ser, set der over de sidste 5-6 år, er blevet forøget temmelig kraftigt, og kravet til at kunne køre feedback til medarbejdere hyppigere, bliver endnu større med generationerne, der går ind på arbejdsmarkedet også. Så der, der, der er nogle ting, som man også som leder skal kunne differentiere. Det er, jo yngre medarbejdere vi har, jo lidt ønsker man også feedback, og man ønsker gerne at få ved om det, man har gjort er godt eller dårligt. Og når man gør det godt, så elsker man også i en større grad at hyppigere få den feedback. hvorimod vores lidt ældre medarbejdere, senior medarbejdere og også, de har en lidt anden holdning til det. Det er okay du siger til mig en gang om måneden Det er fint, det kan jeg godt leve på. Men det, der er vigtigt for mig som leder, det er, at jeg står og kunne differentiere min måde at lede på i forhold til de forskellige generationer, som jeg er inde også. Og den leder, der kan det, vil opleve, at også de forskellige generationer, vi har, de vil kunne samarbejde på en anderledes måde.
1: Så man kan sige, at det med interessante arbejdsopgaver er vigtigt, sammenhold er vigtigt. Var der en tredje ting? Den
0: tredje ting, det var, det, det var den ros, som, 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 som man reelt egentlig får, når man udfører et ordentligt stykke arbejde. Og så misforstår man nok ikke, jeg siger, at altså, ros kan gøres på mange måder. Den kan siges verbalt. Det kan også godt være, at, at der er kage på fredag. Det kan også godt være, når vi går til lønforhandling, at vi eventuelt har mulighed for at få en lidt højere løn. Men det, der ligger i perspektiv, det er, at ROS handler om, at vi har fokus på vores medarbejdere, og vi påskynder deres arbejdsindsats.
1: Der er jo rigtig meget snak om at rekruttering. I forhold til rekruttering, der er bæredygtighed også vigtigt, både i forhold til fastholdelse af de medarbejdere, man har, men også i forhold til at tiltrække nye medarbejdere. Hvad er dit perspektiv på det?
0: Vi oplevede faktisk for 6-8 år siden siden, og fik nogle tilbagemeldinger, hvor vi blev spurgt ind, og hvor man var sådan lidt usikker på, hvad der skete. I nogle virksomheder oplevede de medarbejdere, der søgte et stillingsniveau rimelig højt, ret ofte på et uddannelsesniveau, som hed ingeniører, hvor personen kom ind til jobsamtalen og sagde, jeg er egentlig lidt ligeglad med, hvilke opgaver jeg får. Jeg er måske også lidt ligeglad med, hvilke løn jeg får. Det, der er vigtigt for mig om jeg har lyst til at tage det her job. I skal fortælle mig, hvad gør I for, ikke at jeg eller mine børn, men at mine børnebørn har en verden, de kan leve i om 30 år. Hvad er det, der gør, at I er så langt fremme på jeres bæredygtighed, at det vil være interessant for mig? Og det oplevede vi sådan lidt i de små... og, og Dengang talte man selvfølgelig også bæredygtighed, for det går helt tilbage til, til, til brundel rapporten. Men det vi egentlig faktisk kunne se, at her var det ikke virksomhederne, der gjorde opmærksom på, hvad de gjorde omkring bæredygtighed. Der var der et krav for nogle bestemte medarbejdergrupper, som sagde, jeg vil være med på den der vogn, ikke af hensyn til mig selv, men af hensyn til mine børnebørn. Og den, den del kan vi se i en større grad komme, og den kommer hurtigere, end vi egentlig kan fornemme. Så mange virksomheder skal også have en forståelse for, at hvis man ikke viser, hvad man gør, og man sådan offentliggør det ordentligt, jamen så kan der være medarbejdere, uden at de ligesom har sendt en ansøgning bare alene fremvælger, fordi de har så lidt kendskab til, hvad virksomheden reelt egentlig gør på bæredygtigheden. Så vi kommer til i en større grad at skal synliggøre. Vi får betydelig mere gennemsigtighed i vores virksomheder, også i forhold til, når vi taler regnskaber, når vi taler den måde, som vi agerer på, når vi taler omkring økonomi, det hele. Altså, der kommer andre typer former for årsregnskaber, som også viser, hvor bæredygtige vi er i vores organisation.
1: Ledelsesmæssigt har vi den fornødne viden, der skal til for at lede den her type medarbejdere, som vælger en virksomhed til. Selvfølgelig for at få nogen løn, selvfølgelig ja, alle de forskellige årsager, der nu gør, at man vælger det job, man gør. Men hvis de også er meget fokuseret på bæredygtighed, har ledelsen så den viden, der skal til? Jamen altså igen, så vil jeg nærmest sige, at det er sådan en, en trekombination,
0: Fordi det, vi kan se i øjeblikket, der bliver sat fokus på, det er et medarbejdere i en større grad skal forstå vores forretningsstrategi. Og i den forretningsstrategi taler vi også bæredygtighed. Det næste, det er, at organisationen i en større grad skal kigge på alle vores medarbejdere forskellige talenter. Og talenter er ikke et spørgsmål om, at der er noget helt specielt, som vi skal kunne. Talent har alle medarbejdere, og det er et spørgsmål om, at vi får lov til at arbejde med de opgaver, som passer til vores talenter. For derigennem så bliver vi faktisk endnu dygtigere og endnu mere konkurrencedygtige. Og så er der den sidste ting, der er lige så vigtig. Det er efteruddannelse, efteruddannelse og efteruddannelse. Danmark er ikke meget bedre stillet end i forhold til andre europæiske lande, når vi ser på, hvor mange, der har en folkeskoleuddannelse, en faglig uddannelse eller en kort eller en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Vi ligger ned han omkring cirka 10 der har en lang videregående uddannelse. Men det der er vigtigt at forstå, det er en ting er den viden som vi kommer med når vi kommer ind i, ind i en organisation. Den anden del det er hvordan kan vi optimere vores medarbejderes viden til at have den forståelse der følger vores forretningsstrategi der følger det talent, som personen har, og det er det, vi skal efteruddanne i. Så det går op i den helhed, der gør, at laver de ting, de er gode til. Vi optimerer så meget som overhovedet muligt, og alt, hvad vi foretager os, det foregår efter et spilleregelsæt, der hedder bæredygtighed,
1: bæredygtighed og bæredygtighed. Tusind tak, Kim. Tak, Nielsen. Det har været utroligt spændende at tale med dig. Selv tak. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk at i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med.